0: La comédie de Clermont présente Les chemins de traverse Un nouveau podcast dédié au spectacle vivant La première série d'épisodes 7 questions universelles pour traverser le spectacle vivant est un outil sonore inédit pour lire et comprendre la création d'aujourd'hui Dans cet épisode, Amélie développe la cinquième des 7 questions universelles Quel questionnement pose ce spectacle Le sens Pour commencer, on peut déjà essayer de comprendre ce que c'est que la question du message. C'est un mot, je crois que je l'ai déjà dit, d'un peu fâcheux. Parce que dans l'idée de message, c'est l'attente un peu idéalisée, certainement rêvée, d'un message unique. Or, souvent, euh, ce qu'on entend à la sortie des théâtres, c'est des gens qui disent « Ah, je n'ai pas compris le message ». Mais peut-être parce que justement il n'y a pas de message, peut-être que justement dans la création contemporaine il y a une pluralité de significations, une pluralité d'un terme que je préfère qui est de questionnement, c'est-à-dire que le spectacle ne se pose pas comme réponse à un problème, comme solution même j'allais dire à un problème, mais au contraire comme de multiples points de vue posés sur un problème. D'où la difficulté, effectivement, de, d'avoir une conclusion sur certaines évidences qui me mettraient, moi, dans une position de confort. Très souvent, la question de la signification, des significations, pose aussi la question au moment de son propre inconfort, de « Je ne sais pas, je ne suis pas dû, sûr, je ne pense pas être capable d'avoir tout compris. » Or, c'est ça qui est intéressant. C'est de se dire que finalement, eh bien, je doute, je ne sais pas, j'ai compris quelques éléments essentiels et c'est suffisant à un moment donné aussi pour construire du sens. Se faire confiance dans cette trajectoire-là pour simplement dire « voilà, C'est le doute émancipateur qui me fait progresser dans ma trajectoire dans la lecture des significations du spectacle. » Ce qu'on a tendance à dire aujourd'hui dans le théâtre contemporain, c'est qu'on va vers l'indétermination du message. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça ne veut pas dire qu'il est inaccessible, ça veut dire simplement qu'il y en a plusieurs et surtout ça veut dire qu'il n'y a pas de leçon contenue à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que le metteur en scène n'est pas là pour me dire ce que je dois penser. Il n'est pas là pour me dire euh, si je dois euh, même aimer ou ne pas aimer son spectacle. Il n'est pas là non plus pour plaire. Il est là simplement pour me donner des indicateurs, pour me donner des points de vue, pour me donner à voir des observations sur le monde. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que je n'ai pas à sortir d'un spectacle galvanisé avec une idéologie. Ça serait très dangereux. Ça voudrait dire à un moment donné que ben on est dans un théâtre de propagande où on est dans une approche totalitariste. Donc c'est très dangereux un spectacle à message. Il faut pouvoir aussi à un moment donné savoir le nuancer. Et c'est toute la place que je prends dans cela. Je vais prendre deux exemples. Un exemple de théâtre politique et un exemple de théâtre poétique. On pourrait dire qu'ils sont à l'opposé l'un de l'autre. Le premier exemple que je pourrais développer dans le théâtre politique, c'est un théâtre, pourrait dire, militant. Or, le théâtre politique n'est pas le théâtre militant. Le théâtre militant, c'est un théâtre engagé, qui vise à me convaincre, qui vise à agir sur moi. Un exemple de théâtre politique militant, c'est la geek propre, par exemple. Ça, ça marche. Mais la plupart des créations contemporaines, aujourd'hui, ne sont pas de la geek propre. Pour autant, il y a de la création politique. Donc, quelle est la différence entre un théâtre militant et un théâtre politique Un théâtre politique, c'est un théâtre qui va chercher à poser les enjeux d'un problème politique. Pas forcément d'ailleurs à les résoudre, plutôt à les exposer dans une forme extrêmement complexe. Donc, l'exemple qui me vient le plus évident, aussi qui marche très très bien, eh bien, c'est Joël Pommerat. Joël Pommerat, il fait un théâtre populaire, extrêmement accessible, et en même temps, il met en scène dans chacun de ses spectacles le débat démocratique. Ça, c'est quelque chose d'absolument sans jamais prendre position pour ou contre des personnages. On prend l'exemple de Saïra, fin de lui, qui expose tout le problème de la construction de la Révolution française, ou déconstruit plutôt les enjeux de la Révolution française, et on se rend compte à quel point le débat démocratique est passionnant, mais à quel point il est difficile aussi à construire. Donc, qu'est-ce que fait Pomera Simplement, ben, il me met dans une rencontre intime avec le débat démocratique. Et c'est à moi seul, spectateur, d'en tirer une conclusion, de savoir ce, que, ce, que, ce qui, dans ce spectacle, me fera grandir et me fera comprendre. L'exemple qu'on peut donner, c'est le spectacle de Joël Pommerat, qui s'appelle « Ça ira, fin de Louis », qui expose les problèmes de la Révolution française. Donc, toutes les parties engagées dans la Révolution sont en lice dans un débat théâtral, théâtralisé, qui vient mettre en scène la pensée révolutionnaire. Et ce qui est absolument formidable dans ce spectacle-là, c'est que, des fois, on est en accord avec des personnages avec lesquels on serait traditionnellement en désaccord. Moi, j'ai un esprit démocratique, mais il m'arrive dans ce débat-là d'être d'accord avec des personnages, par exemple, qui sont royalistes. Et c'est ce spectacle-là qui va m'apprendre par la superposition des points de vue, la friction, la rencontre des divergences, à quel point les idées, le monde des idées, le débat d'idées est passionnant et complexe. Et je sors de là, et eh bien je ne sors pas révolutionnaire, je ne sors pas euh, ni de plus de gauche ni plus de droite, je ne sors pas ni plus engagé ni moins engagé, mais je sors investi d'un univers de compréhension beaucoup plus grand que ce que j'avais en arrivant. Et la force de ce spectacle, c'est de me mettre en lien avec l'intimité, finalement, du débat démocratique. C'est ce qui, en moi, va débattre par la suite, qui fait que je peux grandir avec ce spectacle. Pomera lui-même, euh, dans une phrase, euh, donne un petit peu cette idée de, d'indéterminé. Il dit « Je ne suis pas en état d'apporter des réponses. Je peux ouvrir des questions particulières. » mettre l'autre dans un état particulier qui va le mettre peut-être en relation avec une part de réalité qui lui échappait jusque-là. Voilà, c'est exactement ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire sur l'indétermination du message et surtout le fait que le metteur en scène n'est pas là pour nous donner la leçon. L'autre approche que je, que je voudrais donner, c'est ce qui pourrait être a priori l'opposé d'un théâtre politique. On dirait qu'un théâtre politique est utile parce qu'il aide à la réflexion. L'autre théâtre est un théâtre poétique qui n'est pas moins inutile. Et je prendrai comme exemple le théâtre de Nathalie Béas, parce que c'est un théâtre qui a beaucoup de mal à, s- à se définir et qui crée des vertiges chez le spectateur qui voit les spectacles. Pourquoi Parce que déjà, elle a une approche totalement hybridée des genres. Des genres. Quand on va voir un spectacle de Nathalie Béas, on ne sait pas si c'est de la danse, si c'est du théâtre, si c'est une approche plasticienne, ce, ce qu'elle est. Euh, on ne sait pas, en fait. Et elle s'amuse, avec beaucoup beaucoup de talent, à euh, détisser les genres pour qu'ils se rencontrent entre eux et imaginer des nouvelles conventions. C'est pour ça qu'il y a toujours une forme aussi de, de difficulté à entrer dans ce nouveau langage, qui est un langage totalement créateur de nouvelles formes. Et c'est en ce sens-là aussi qu'il est poétique. Il implique, il induit à un moment donné qu'on bascule, un peu comme dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles, de l'autre côté du miroir. Et que finalement les sensations que nous avons, les perceptions que nous avons soient consenties, soient reconnues et acceptées comme nouvelles puisque nous sommes face à un objet totalement singulier, totalement nouveau. Je voudrais prendre un exemple dans un spectacle qui s'appelle « Le bruit des arbres qui tombent ». Et je pense que c'est un épisode qui est assez représentatif aussi de, du travail de Nathalie Béas. C'est le tout début du spectacle, une scène augurale où une bâche noire immense de la taille quasiment du cadre de scène, est activée, montée par les comédiens est agitée. et agitée. Je pense que c'est une scène qui dure quasiment, euh, ah, je ne sais plus, entre 7 et 12 minutes. C'est très long. En tout cas, c'est très long. Alors au début, qu'est-ce qu'on se dit Ah tiens, une bâche qui danse, une bâche géante qui danse, une bâche qui bouge, etc. Puis au bout d'un moment, si on s'arrête à ça, ben on s'ennuie. On ne peut pas pendant 12 minutes se dire « oh ». Quand même, encore une bâche qui danse. Donc, au bout d'un moment, il faut faire une percée. Et cette percée, ce n'est pas la bâche qui l'a fait, c'est moi. C'est mon travail d'imagination. Donc, qu'est-ce que je peux voir Eh bien, peut-être qu'au bout d'un moment, si je laisse mon imagination s'ouvrir, je vais voir peut-être... J'entends le bruit des arbres qui tombent, peut-être le bruit, un bruit de nature, peut-être que je vais voir toute autre chose qui provient de mon imaginaire, ou simplement, comme une grande ardoise géante, l'imaginaire que je dois écrire dessus, c'est-à-dire finalement mon propre regard de spectateur. Et cette bâche, finalement, pour moi, n'est rien d'autre que le miroir que me renvoie Nathalie Béas, c'est-à-dire ce que je dois écrire avec mon propre regard dans l'univers qu'elle imagine pour moi. Voilà, on peut dire que c'est un théâtre poétique ici. Et on voit bien que le message est totalement déterminé par ce que moi j'engage de mon regard et de mes représentations. Pour conclure sur ces deux exemples, on voit bien que quel que soit finalement le domaine dans lequel je vais voir les spectacles, que ce soit un domaine on l'a vu ici sur deux exemples poétiques et politiques, mais ça peut être d'autres domaines, d'autres champs expérimentaux, et eh bien je me rends compte que finalement c'est bien moi qui écris l'histoire des significations. Le message ne m'est pas donné d'avance, c'est bien à moi vraiment de les envisager. Et je voudrais donner un exemple ici qui est une anecdote, mais qui est tirée du monde scientifique, que tout le monde connaît, elle est très célèbre, c'est la fameuse expérience du chat de Schrödinger, Et on aboutit à un moment donné au constat que le chat, dans l'expérience quantique, n'est ni vivant ni mort. Au lieu de développer la loi quantique du chat de Schrödinger, je crois que j'en serais bien incapable, je vous propose un extrait de « L'éveil des ténèbres » de Joseph Danan, qui est une pièce qui a été écrite en 1993 et qui raconte justement, à travers deux personnages, cette loi de Schrödinger. On l'écoute. Niemann. C'est le paradoxe de Schrödinger. Un chat est enfermé dans une boîte avec une fiole de poison volatile. Un marteau peut tomber sur la fiole et la casser. Le dispositif de déclenchement est actionné par un proton. Le marteau brise la fiole si le dispositif reçoit un proton de spin positif. Chaque proton, avant d'être mesuré, est dans un état indéterminé. Et au bout d'une heure, on regarde dans la boîte par une petite lucarne. Le chat est-il mort ou vivant Dans le système quantique, l'ensemble constitué par le proton et par le dispositif de déclenchement va garder l'indétermination du proton. Le chat se trouve dans un état difficilement concevable. Superposition de l'état chat vivant et de l'état chat mort. Silence. Bénédicte, il est à la fois mort et vivant. C'est seulement l'observateur qui détermine si le chat est vivant. Ou s'il est mort Ça veut dire qu'en fonction d'un observateur ou d'un autre observateur, eh ben je n'aurai pas la même conclusion. Et bien finalement, c'est ça le signe théâtral. C'est ça aussi la création contemporaine et le théâtre aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, je me rends compte qu'un même signe, fabriqué par un même metteur en scène, envoyé par un même comédien ou par une même scénographie, et eh bien finalement, ne sera pas reçu de la même façon. D'une certaine façon, on pourrait dire que nous sommes des spectateurs quantiques. C'est-à-dire qu'en fait, nous devons reconnaître la légitimité et la relativité d'une regard que nous portons sur le spectacle. Alors c'est une école du doute, c'est une école aussi qui va fondamentalement avec la suspension du jugement. Si je juge, il faut que je reconnaisse de toute façon que tout cela n'est que relatif et que mon regard n'est pas une vérité portée sur le spectacle, mais simplement une interprétation des signes. Et c'est en cela que c'est infiniment plus riche, c'est une invitation à entrer dans un univers des possibles et aller à la rencontre de soi-même. Beaucoup plus intéressant que de porter un verdict définitif, un jugement de confort hein, qui m'amènerait dans une forme finalement de cul-de-sac où je vois le spectacle, je le juge et puis après, hein, je cloue l'histoire. Alors, peut-être pour accompagner justement à la question des significations, on peut donner ici un petit coup de pouce ou une petite astuce qui marche à tous les coups. Plutôt que d'essayer parfois de, de se tenir dans l'incompréhension, qui peut être très douloureuse, hein, et puis parfois bah, de s'en sortir par le jugement qui fait qu'on sort de la douleur de l'incompréhension, je peux proposer quelque chose qui est un exercice tout simple à faire, extrêmement simple, qui consiste à, à dire la phrase « ça me fait penser à ». Prenez par exemple le jeu d'un acteur que vous ne comprenez pas, qui vous dérange profondément. Au lieu de dire « "Ah, oh, je n'aime pas ce jeu de comédien, oh là là, ça m'agace », etc., et de vous contenter dans le jugement, dites « ah, ce jeu me fait penser à ». De la même façon, ça marche pour tout. La scénographie, un espace... euh, un espace global, la narration, l'intrigue, ces tableaux qui défilent devant moi, yeux que je ne comprends pas, ça peut porter aussi sur l'ensemble du spectacle. Et l'exercice « ça me fait penser à » va travailler sur l'esprit d'analogie et forcément va faire appel à des éléments de votre culture que vous pouvez convoquer à ce moment-là et qui feront des passerelles de sens entre ce que vous pensez ne pas comprendre et ce que vous savez déjà. Et c'est cet esprit analogique qui fait qu'en fait vous pouvez faire des ponts et créer du sens. Et c'est comme ça que tout simplement, au moment où on se dit qu'on ne comprend pas, en fait, on se rend compte qu'on peut comprendre beaucoup de choses. Pour conclure, peut-être simplement dire que le sens d'un spectacle est déterminé par le spectateur, que chaque signe peut être compris comme une chose et son contraire. Ce qui importe, ce n'est pas la vérité, mais la toute relativité du chemin que j'ai créé dans un régime de signification qui m'est propre. Vous avez écouté Les chemins de traverse. Retrouvez tous les épisodes sur lacomédie de Clermont.com.